0: Hallo und herzlich willkommen zur 142. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, viel zu berichten rückblickend habe ich nicht seit der letzten Folge, auch wenn es lange her war. Hat ja insgesamt jetzt ne, mit ein paar Zwischenüberbrückungsfolgen wirklich sehr lange gedauert, bis ich endlich dazu komme, dieses Buch zu besprechen, was ja auch ein sehr, sehr umfangreiches Buch ist. Was sonst so spannend oder weniger spannend in meinem Leben ist, da erzähle ich ja im Blatthering und in meinem Personal Podcast drüber. Da habe ich jetzt hier nichts ja im Kontext dieses Podcasts Lesen etc. zu besprechen. Gut, kommen wir also gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Schnelles Denken, Langsames Denken. Auf Englisch Thinking, Fast and Slow. Also das Komma finde ich wichtig, weil es ist so Thinking, Fast and Slow. Erinnert mich dann an das Lied Talking loud and clear oder, ja, via the calling, ein anderes Lied. Dieses Ing ist ja sowieso eine Sache, das lässt sich immer schwer übersetzen. Das ist eben so, das Denken, denkend, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es auf Deutsch, Denken, schnell und langsam, na, ich glaube, dieser Titel ist schon besser so. Ja, äh, ich verlinke euch auch ein Video. Video von Numberphile, die haben nämlich gerade witzigerweise das auch als Thema gehabt vor kurzem. Erschienen ist das Buch am 25. Oktober 2011, jetzt weiß ich gar nicht, ist das jetzt die deutsche Übersetzung, die von 2011 ist, was habe ich denn hier, ja das ist äh, 2011, nein 2011 ist äh, und hier steht deutschsprachige 2012, also relativ kurz danach, genau. Und äh, der Autor ist, ich weiß jetzt nicht, das ist wieder ein Problem, weil man kann den Namen sehr deutsch aussprechen, Daniel Kahnemann oder Daniel, wenn man es englisch aussprechen will und dann ist das Problem mit dem Nachnamen Kahneman, interessanterweise mit einem N, an manchen Stellen mit zwei N, also ich vertraue mal darauf, dass er mit einem N geschrieben wird, ist geboren 1934 in Tel Aviv, ist einer der weltweit einflussreichsten Kognitionspsychologen und Ne? Hat studiert an der äh, He -He Hebrew University in Jerusalem und an der University of British Columbia und in, war in Berkeley und also wirklich ein sehr äh, weit herumgekommener Wissenschaftler. Und das Interessante ist, er wurde 2002, und das finde ich jetzt wieder sehr kritisch, mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet, wo man ja nicht müde werden darf, zu erklären, dass es keinen Wirtschaftsnobelpreis gibt. Ne? Also, Nobel hat damals diese Stiftung und die hat Preise in. Nee, nicht in Mathematik. Haha, <lacht> bin ich beinahe reingefallen. Chemie und äh, so weiter und so fort und auch Literatur. Aber dann hat mal irgendwann sich eine Bank da sozusagen als Trittbrettfahrer hingestellt und hat gesagt, ah, wir machen jetzt mal auch einen Preis und äh, nennen den auch irgendwas mit Nobel, aber eigentlich hat er nichts, äh, naja, damit zu tun. Aber wird leider immer Wirtschaftsnobelpreis genannt. Das ist so, als wenn ich die Fields-Medaille den mathematik Mathematiknobelpreis nennen würde. Stimmt auch nur um Dreiecken. Ja, wie gesagt, der hat diesen Preis bekommen im Bereich Wirtschaft oder das, da gibt es nur den einen Bereich und äh, das Buch wurde dann zum Weltbestseller, das bezieht sich halt auf diese Arbeit, für die er diese Auszeichnung bekommen hat. Ja, der Übersetzer, da lege ich ja auch Wert drauf, die zu erwähnen, der äh, Übersetzer ist Thorsten Schmidt, da findet man wieder relativ wenig raus, äh, geboren 1960 in Saarbrücken lebt zurzeit in Regensburg und übersetzt Sachbücher aus dem Englischen und Französischen. Und da steht nämlich zum Beispiel auch in der Liste, äh, er hätte das Buch von Daniel Daniel Mann mit Doppel-N ins Deutsch übertragen. Also ist ein Beispiel dafür, dass gerne mal der Autor hier auch mit zwei N geschrieben wird. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Siedler. Von dem hatte ich glaube ich vorher noch nichts gehört. Gehört auch hier. Ist ein Pinguin drauf, also Pinguin, Random House Gruppe und so weiter und so fort. Das ist ja man landet ja immer bei einigen wenigen Verlagsgruppen bei Büchern. Ja, das Buch ist äh, ein Geschenk zum Nikolaus von meiner Frau. Also 2020, ne? nicht 2019. Das könnte auch noch passieren. Ich lese jetzt gerade ein Buch, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das herkommt. Ja, kommen wir jetzt mal zum Inhalt des Buches. Es geht grob gesagt um System 1 in uns. Also in uns drin, in unserem Kopf gibt es zwei Systeme. System 1, das ist zuständig für schnelle, spontane Entscheidungen und System 2 für langsame, wohlüberlegte Entscheidungen. Und was das für Auswirkungen hat im täglichen Leben und so, das ist nach Meinung dieses Autors, äh, diese zwei Systeme gibt und die in uns arbeiten. Ja, das wird in diesem Buch beschrieben. Und schon ähm, gleich am Anfang geht es wieder um so einen äh, ja, Psychotrick, der uns vielleicht auch ein bisschen bekannt vorkommt. Und zwar, ich lese mal vor, so haben beispielsweise, beispielsweise Politikwissenschaftler herausgefunden, dass die Verfügbarkeitsheuristik zu erklären hilft, weshalb einige Probleme in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit finden, während andere vernachlässigt werden. Menschen neigen dazu, die relative Bedeutung von Problemen danach zu beurteilen, wie leicht sie sich aus dem Gedächtnis abrufen lassen. Und diese Abrufleichtigkeit wird weitgehend von dem Ausmaß der Medienberichterstattung bestimmt. Häufig erwähnte Themen ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich, während andere aus dem Bewusstsein verschwinden. Andererseits entspricht das, worüber die Medien berichten, ihrer Einschätzung dessen, was die Öffentlichkeit gegenwärtig bewegt. Es ist kein Zufall, dass autoritäre Regime unabhängige Medien unter erheblichen Druck setzen. Da das Interesse der Öffentlichkeit am leichtesten durch dramatische Ereignisse und Stars geweckt wird, sind mediale Fressorgien weit verbreitet. No, und das erleben wir ja auch jetzt gerade wieder extrem. Corona dominiert so ziemlich alles. Dann poppt mal so ein Nebenthema auf, wie, sag ich mal, CDU-Korruptionsaffäre. Dafür gehen andere Sachen dann fallen hinten runter, wie, was weiß ich, Belarus, Myanmar. Aber äh, man könnte immer noch tausend Themen finden, die eigentlich auch von Bedeutung sind. Es gibt ja diesen Begriff der Nähe, der dann eben definiert, wie, wie nah geht uns ein Thema. Das kann, was weiß ich, geografische Nähe oder auch ähm, ja so, soziale Nähe, gesellschaftliche Nähe sein. Wenn in Australien etwas passiert, ist es war maximal weit weg, aber da die Gesellschaftsform unserer sehr ähnlich ist, kratzt uns das vielleicht mehr, als wenn etwas passiert in einer Gegend, der wir uns nicht so verbunden fühlen. Und die Medien entscheiden letztendlich, die Hashtag, die Medien, worüber berichtet wird. Jede Redaktion entscheidet, worüber berichtet wird. Und das bestimmt dann, was eben in unserem Bewusstsein gerade wichtig und von Bedeutung ist. Ja, dann wird in dem Buch auch der unsichtbare Gorilla erwähnt. Da verlinke ich euch das YouTube-Video. Kennt fast jeder die Story, dass da irgendwie, da sind irgendwie Menschen in weißen äh, Sportkleidung, Menschen in schwarzer Sportkleidung und die werfen sich so einen Basketball zu, also jeweils in dem, innerhalb des Teams. Man soll zählen, wie oft die weißen Spieler sich den Ball gegenseitig zupassen. Und äh, ich spoiler das jetzt, weil ich meine, es kennt jeder. Und irgendwann geht so ein Typ als Gorilla verkleidet oder eine Frau. Durchs Bild bleibt kurz stehen sogar und hinterher werden die Leute gefragt, ja wie oft haben die sich denn den Ball zugepasst und meistens kommt dann auch die richtige Antwort, ja und haben sie den Gorilla gesehen und die meisten sagen, ja nee, den habe ich nicht gesehen, das heißt sie sind so konzentriert auf diese Aufgabe, dass sie diesen Gorilla komplett ignorieren. Und ja, da gibt es witzigerweise auch ein Buch von Sebastian Bartoschek und Diana Menschik, die haben, das heißt auch, von unsichtbaren Gorillas und Tanzenden Bären, das habe ich auch vor ewigen Zeiten mal gelesen. Erinnere ich jetzt nicht mehr, habe ich auch nicht im Podcast besprochen. Und es gibt einen Vortrag von Sebastian Bartoschek und Alexander Waschkau auch zu diesem psychologischen Thema. Ja, das System 1 ist mühelos. System 2 kostet Kraft und das hat halt Folgen dafür, wie wir diese Systeme benutzen oder was das für Folgen mit uns hat, steht hier dann, Menschen, die kognitiv ausgelastet sind, treffen auch eher egoistische Entscheidungen, verwenden sexistische Ausdrücke und fällen in sozialen Situationen oberflächliche Urteile. Das Auswendiglernen und Aufsagen von Ziffern lockert die Kontrolle von System 2 über das Verhalten. Aber natürlich ist die kognitive Belastung nicht der einzige Grund für eine geschwächte Selbstkontrolle. Also das mit den Ziffern bezieht sich auf ein Experiment, was vorher erwähnt wird, wo Leute ne, wurden sozusagen, deren Gehirn wurde gestresst, unter Belastung gesetzt, die mussten sich Ziffern auswendig merken und so. Und dann wurde hinterher getestet, wie auf solche Entscheidungssachen reagieren. Ein paar Drinks haben die gleiche Wirkung, ebenso eine schlaflose Nacht. Die Selbstkontrolle von Morgenmenschen ist nachts beeinträchtigt. Das Umgekehrte gilt für Nachtmenschen. Wenn man sich allzu viele Gedanken darüber macht, wie gut man eine Aufgabe erledigt, beeinträchtigt dies manchmal die Leistungsfähigkeit, weil das Kurzzeitgedächtnis von sinnlosen und sorgenvollen Gedanken überflutet wird. Die Schlussfolgerung ist einfach. Selbstkontrolle erfordert Aufmerksamkeit und Anstrengung. Man kann das auch anders formulieren. Gedanken und Verhaltensweisen zu kontrollieren, ist eine der Aufgaben, die System 2 ausführt. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum in, um, gerade in unserer Zeit viel, viele Menschen sich dann so Verschwörungsideologien hingeben, weil das ist halt mühelos, das kostet keine Kraft, da musst du nicht viel drüber nachdenken, du nimmst das einfach so hin. Ein berühmter Spruch auf Twitter in dem Zusammenhang ist halt auch, nach müde kommt doof. Und das deckt sich ja hiermit. Hat dann allerdings nichts mit Verschwörungsideologien zu tun, die sind ja nicht dauernd müde. Ja, dann äh, kommt hier auch die berühmte Rechenaufgabe vor, die ich vorher schon mal gehört hatte und trotzdem wieder falsch beantwortet habe, bis ich dann die Auflösung im Buch gelesen habe. Ein Schläger, also ein Baseballschläger, Tennisschläger, was auch immer, und ein Ball kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Könnt ihr euch ja mal Gedanken drüber machen und überlegen, ob vielleicht die naheliegendste Lösung, sprich System 1, nicht vielleicht die falsche, also gar keine Lösung ist und was System 2 vielleicht darüber sagt, wenn man da ein bisschen drauf rumkaut. Ja, dann wimmelt dieses Buch von guten Zitaten, die ich dann hier erwähnen werde. Hier zum Beispiel... Die Auffassung, dass wir nur beschränkten Zugang zum Innenleben unseres Geistes haben, ist schwer zu akzeptieren, weil es nicht unseren eigenen Erleben entspricht, aber sie ist trotzdem wahr. Wir wissen viel weniger über uns selbst, als wir zu wissen glauben. Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Tja, dann kommt etwas, das passt zu Trump und Co. Das kommt ein bisschen weiter hinten. Und zwar... Eine zuverlässige Methode, Menschen dazu zu bringen, falsche Aussagen zu glauben, ist häufiges Wiederholen, weil Vertrautheit sich nicht leicht von Wahrheit unterscheiden lässt. Auch autoritäre Institutionen und Marketing-Spezialisten wissen das seit jeher. Aber Psychologen haben herausgefunden, dass man die Tatsache oder Idee nicht ständig vollständig wiederholen muss, um ihr den Anschein der Wahrheit zu geben. Personen, die den wiederholter Ausdruck die Körpertemperatur eines Huhns dargeboten geboten wurde, akzeptierten die Aussage, die Körpertemperatur eines Huhns beträgt 60 Grad Celsius oder irgendeine andere beliebige Zahl, eher als war. Ne? Und das äh, ja, wurde ja auch über Trump halt viel gesagt. Der, der wiederholt einfach die Lügen so lange und so oft und hat ja dann auch die Chance, ich sag mal, gehabt, die weit zu verkünden, ja, äh, bis die Leute das einfach glauben. Weil wurde ja so oft gesagt. Ne? Oder jetzt wieder, die Folge heute wimmelt leider von Corona-Bezügen auch so die Ausdrücke wie, die Schulen sind sicher. Ne? Es gab ja dann Diskussionen, immer sind es Infektionstreiber oder nur Infektionsorte oder passiert da gar nichts oder mehr oder weniger. Und ja, gut, ähm, ja, dann äh, dazu, zu Corona passt auch das Beispiel, was ich aber auch schon kannte. Da wusste ich dann auch die richtige Lösung. Das äh, Beispiel zum exponentiellen Wachstum, nämlich der Seerosenteich. Ein Seerosenteich, äh, der eben, wo Seerosen wachsen, die ihre Fläche täglich verdoppeln. Und nach 48 Tagen ist der See komplett zugewachsen mit Seerosen. Wann, nach welch, wieviel Tagen ist der halbvoll? Wie gesagt, den kannte ich schon, deswegen bin ich da nicht drauf reingefallen. Ja, nächster Corona-Bezug, äh, wildes Vermuten habe ich es genannt. Und zwar geht es hier, wie ja bei Corona auch so oft, um eine Studie. Eine Studie über die Häufigkeit von Nierenkrebs in den 3141 Counties der Vereinigten Staaten brachte ein bemerkenswertes Muster zum Vorschein. Die Landkreise mit der niedrigsten Nierenkrebshäufigkeit liegen überwiegend in ländlichen, dünn besiedelten und traditionell republikanischen Bundesstaaten im Mittleren Westen, Süden und Westen. Also, mittleren Westen, Süden und Westen. Was hat das zu bedeuten? So. Und das ist eben auch so ein Beispiel. Ne? Da wird so, so ein Ergebnis präsentiert. Und dann wird halt überlegt, was bedeutet das? Kann man da irgendwas draus herleiten und so weiter und so fort? Und das wird ja jetzt bei Corona auch viel, viel getan. Bestes Beispiel, hier Mutante B117. Da war dann die erste Vermutung, dass es sich besser verbreitet, weil die Virenlast höher ist, weil bei den Tests, äh, wo Leute B1.1.7 B1, B1 hatte, hatte man beim Test festgestellt, die hatten sehr viele Viren. Herr Drosten, Dr. Drosten hat dann im Podcast gesagt, das liegt aber auch daran, dass die Leute wieder sensibilisiert waren durch das Auftreten dieser Mutante und dann vielleicht bei leichten Symptomen schneller zum Arzt gegangen sind, früher getestet wurden als sonst. Und je früher man testet, umso höher ist die Virenlast. Die Virenlast nimmt ja dann auch wieder ab. Und wenn man erst zum Arzt geht, wenn die Symptome ganz schlimm sind, hat die Virenlast schon wieder abgenommen. Wobei er jetzt auch in der anderen Folge, in der, ich glaube in der letzten Folge, gesagt hat, scheint doch wirklich so zu sein, dass der Virus, die, also die Mutante, wirklich die höhere Virenlast auslöst und nicht das verfrühte Testen. Aber ne, gibt halt verschiedene Erklärungsansätze. Wieder ein schönes Zitat: Die Welt in unseren Köpfen ist keine exakte Kopie der Wirklichkeit. Unsere Erwartungen bezüglich der Häufigkeit von Ereignissen werden durch Verbreitung und die emotionale Intensität der Nachrichten, denen wir ausgesetzt sind, verzerrt deckt sich mit dem, was ich vorhin sagte, ne? was die Medien uns präsentieren und für wichtig halten, beeinflusst uns halt eben. Dann erwähnt er die Love Canal Affäre, verlinke ich euch einen Wikipedia-Artikel, da geht es irgendwie auch um, um Giftmüll, der irgendwo eingebuddelt würde und da über dann eine Siedlung gebaut wurde und dann die Leute krank wurden. Ja, und das erinnert mich natürlich an unseren hier in Hamburg, den Müllberg, der eine ähnliche Geschichte hat, die Deponie Georgswerder, wo ja auch ja, da wurde zwar der Müllberg selber nicht bebaut, aber die ganze Umgebung war dann wurde dann durch die durch die Giftstoffe, die da ausgetreten sind, in Mitleidenschaft gezogen. Und auch da gab es halt ja Studien und so weiter. Ja, dann geht es um ja sag ich mal rational unbegründete Angst, also nicht, dass die wirklich unbegründet ist, aber rational ist sie unbegründet und das ist ein Beispiel, was sozusagen auf mich dann ja nochmal vielleicht zukommt schon auch schon mal so war und zwar ähm, ja es geht eben um Risiken entweder wir ignorieren sie ganz und gar oder wir überschätzen sie maßlos dazwischen gibt es nichts. Jeder Vater oder jede Mutter, der die schon einmal aufgeblieben ist, um zu warten, bis die heran, heranwachsende Tochter ich finde, da kann man auch sagen, oder der heranwachsende Sohn, der, die schon längst von einer Party zurück sein sollten, heimkommt, dürfte dieses Gefühl kennen. Vielleicht wissen sie, dass sie eigentlich so gut wie keinen Grund zur Sorge haben, aber sie können nichts dagegen tun, dass sich ihnen Bilder von einem schlimmen Unglück aufdrängen. Ja, und das kann, glaube ich, wirklich jedes Elternteil. Ich mache mir ja schon Sorgen, wenn meine Frau mal, was weiß ich, fünf Minuten länger brauche, um von ihrer Joggingtour wiederzukommen, weil ich denke, ja, die könnte irgendwo... Äh, Sie, also sie joggt jetzt nicht durch die Pampa, aber sie joggt so früh morgens, da ist kaum jemand unterwegs und wenn die da irgendwie stürzt und und sich irgendwie so verletzt, dass sie sich nicht mehr aufrappeln kann, tja, dann kriege ich das, weil sie hat auch kein Handy dabei, ne? dann müsste sie hoffen, dass dann irgendwann mal ein Spaziergänger Spaziergängerin vorbeikommt und sie da findet. Ne? Ich weiß, dass das ja auch extrem unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Naja, und mit, wie gesagt, Kindern, die irgendwie abends weg sind, ist es halt so ähnlich oder fast genauso. Ja, dann gibt es noch ein interessantes, also es geht hier in dem Buch halt viel um Experiment. Es ist halt wirklich sehr wissenschaftlich und es werden Experimente und immer mit Menschenbeteiligung gemacht. Und ein Experiment fand ich sehr spannend, auch aufgrund unserer Geschichte. Da wurden Menschen in Kabinen gepackt, dass sie sich gegenseitig nicht sehen konnten. Und äh, es wurde immer um das Mikro für eine bestimmte Zeit sozusagen aktiviert und bei den anderen, die anderen konnten dann nur hören, konnten selber nichts sagen, also es gab sozusagen keinen Rückkanal und es ging immer Reihe um und jeder sollte irgendwas erzählen und der eine erzählte dann, und das war wieder der, der ins Experiment eingeweiht war, der, der erzählte dann, dass er epileptische Anfälle, dass er die ab und zu mal hat und als er dann mal wieder dran war, hat er dann so so einen Anfall akustisch simuliert und, und sozusagen noch gesagt, Oh, ich sterbe, ich sterbe und die anderen hörten das, konnten nicht antworten, konnten nicht rückfragen und irgendwann und dann war halt auch seine Redezeit vorbei. Und dann war halt die Beobachtung, was machen die jetzt? Stürmen die jetzt aus ihren Kabinen und, und, und schlagen Alarm? Und das lese ich jetzt mal vor. Was glauben sie, haben die Versuchsteilnehmer getan? Soweit die Probanden wussten, hatte einer von ihnen einen epileptischen Anfall und um Hilfe gebeten. Allerdings gab es mehrere weitere Personen, die reagieren konnten, sodass man selbst vielleicht ruhig in seiner Kabine bleiben konnte. Dies waren die Ergebnisse. Nur vier von 14 Teilnehmern reagierten sofort auf den Hilferuf. Sechs haben ihre Kabine zu keinem Zeitpunkt verlassen und fünf weitere verließen ihre Kabine erst lange Zeit, nachdem das in Anführungszeichen Anfallsopfer scheinbar Würgegeräusche von sich gegeben hatte. Das Experiment zeigt, dass sich Menschen ihrer Verantwortung, Hilfe zu leisten, entbunden fühlen, wenn sie wissen, dass andere denselben Hilferuf gehört haben. Und das kennt man ja leider auch so in der Öffentlichkeit, wenn da irgendwie, wird was ich, irgendwas passiert, zwei Leute streiten sich, sagen wir mal, in der Fußgängerzone. Das sind zig Menschen, die das mitkriegen und jeder denkt immer, äh, ja, kriegen ja alle mit, wird sich schon jemand drum kümmern, warum ich? Ne? Das ist leider so. Ja, dann gab es sogar etwas, was zur zur Causa GameStop passte. Ne? Hier die Geschichte mit den Aktienverkäufen rund um GameStop. Und da schreibt der Autor, im Jahr 1984 besuchten Elmos und ich mit unserem Freund Richard Taller, Taylor eine Wall-Street-Firma. Unser Gastgeber, ein hochrangiger Investmentmanager, hatte uns eingeladen, um mit uns über die Rolle von Urteilsfehlern bei der Kapitalanlage zu diskutieren. Ich kannte mich so wenig mit Finanzprodukten aus, dass ich nicht einmal wusste, was ich ihn fragen sollte, aber ich erinnere mich an einen Wortwechsel. Wenn Sie eine Aktie verkaufen, so fragte ich, wer kauft Sie dann? Er antwortete mit einer wagen Handbewegung in Richtung des Fensters und gab damit zu verstehen, dass er davon ausging, der Käufer würde jemand sein, der große Ähnlichkeit mit ihm hatte. Das war seltsam. Was veranlasste eine Person dazu, gerade das zu kaufen, was jemand anders verkaufte? Was glaubten die Verkäufer zu wissen, was die Käufer nicht wussten? Und das finde ich so das ganze Thema Aktienhandel so auf den Punkt gebracht, ne? weil es muss ja immer ein, wenn einer sagt, ich verkaufe, muss es eingeben, der die auch kauft, der ja der Meinung sein muss, die steigt in ihrem Wert. Naja, das war es bei GameStop ja noch komplizierter mit diesen Leerverkäufen und so. Ja, manche Sachen, manche Ideen, die der Mensch dann so hat, sind dann, ähm, unerwartet gut, obwohl sie sehr simpel sind. Man würde ja denken, so, ne? schnelle, spontane Ideen sind vielleicht nicht so gut. Und da wird dann hier die Entstehung des, äh, da geht es um die Entstehung des Abgabewertes. Ähm, ich lese mal vor, aus diesen Forschungen lässt sich die wichtige Schlussfolgerung ziehen, dass ein flüchtig konzipierter Algorithmus oftmals gut genug ist, um mit einer optimal gewichteten Formel mitzuhalten und zweifellos gut genug, um Urteile von Experten zu übertreffen. Diese Logik lässt sich in vielen Bereichen anwenden, angefangen von der Auswahl von Aktien durch Fondsmanager bis hin zur Auswahl von Therapien durch Ärzte und Patienten. Und dann wird hier halt, Abgar ist ja die Anästhesistin Virginia Abgar, die hat einfach mal sich so ein paar Kriterien. Also da damals hatte jeder irgendwie, jeder Arzt, jede Hebamme hatte so eigene Kriterien zu entscheiden, wie fit ist ein Neugeborenes. Und sie hat diese Abgar, das stand dann, jeder ja, Buchstabe stand dann ja was für Atmung, Hautfarbe und so weiter und so fort. Und wurde dann einfach, ich glaube, 0, 1, 2, 5 Kriterien. Das heißt, du konntest äh, insgesamt auf zehn kommen. Und die wurden dann gemacht irgendwie direkt nach der Geburt, fünf Minuten, eine halbe Stunde oder so. Ich verlinke euch den Wikipedia-Artikel. Ich weiß nämlich nur, dass bei unseren Kindern war es immer 10, 10, 10. Also ne, immer volle Punktzahlen nach äh, jedem Zeitpunkt. Ja, und das ist so simpel und einfach, hat sich aber jetzt über Jahrzehnte schon schon bewährt. Und äh, vorher, wie gesagt, gab es da keine Kriterien und es darf halt auch nicht zu so kompliziert sein. Also es geht jetzt nicht darum, bei dem Kind was ich einen Blutdruck zu messen oder so, sondern wirklich, was man schnell erfassen kann. Ja, ein ähnliches, äh, allerdings etwas schräges Beispiel aus der Medizin kommt denn hier später. Er entlehnt von Louis Thomas das Beispiel eines Arztes zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der oftmals intuitiv zu ahnen glaubte, wann Patienten im Begriff waren, Typhus zu entwickeln. Leider überprüfte er seine Ahnung, indem er die Zungen der verschiedenen Patienten abtastete, ohne sich dazwischen die Hände zu waschen. Als ein Patient nach dem anderen erkrankte, entwickelte der Arzt ein Gefühl klinischer Unfehlbarkeit. Seine Vorhersagen waren zutreffend, aber nicht, weil er über eine professionelle Intuition verfügte. Also, das fand ich auch spannend, weil das erinnerte mich so an, also auch so an manche Schwubler-Argumentation oder Schwubler-Logik. So nach dem Motto, er hat die Leute alle krank gemacht, weil er bei allen, bei den Gesunden wie bei den Kranken, die Zunge angegrabbelt hat und sich nicht die Hände zwischendurch gewaschen hat. Er wiederum glaubte, er würde die Zunge sich ansehen und würde äh, richtig vorhersagen, ob der Mensch an Typhus erkrankt. Ne? Dass er die selber infizierte, war ihm gar nicht klar. Ja, dann es natürlich kaum eine Folge, wo es nicht auch, ähm, wenn es aus dem Buch aus dem Englischen ist, Übersetzungsspaß gibt. In diesem Fall muss der der Übersetzer ähm, hier schreiben. Presi, jetzt spreche ich das englisch aus. Präsident Truman wünschte sich bekanntermaßen einmal einen einseitigen Ökonomen, der einen klaren Standpunkt vertritt. Er hatte die Nase voll von Ökonomen, die immer sagten andererseits. Und da dachte ich mir. One-Sided Öko-Economist oder so. Ja, im Englischen One-Handed. Er wünschte sich einen einhändigen Ökonomen, weil die, äh, der, die anderen Ökonomen sagten immer auf der einen Hand, auf der anderen Hand. Sagt man im Deutschen nicht so, aber on the one hand, on the other hand. Und deswegen wünschte er sich einen One-Handed Ökonom. Ne? Wie gesagt, wieder schönes Übersetzungsproblem. Ja, dann wird in diesem Buch, das ja schon auch äh, etwas äh, älter ist, ich jetzt zehn Jahre, ähm, wird interessanterweise auch der Begriff Framing benutzt. Ich weiß nicht, ob er quasi der Erfinder des Begriffs Framings ist, aber er schreibt, zwei Jahre später veröffentlichen wir in Science einen Aufsatz über Framing-Effekte. Also und das scheint ja noch länger muss ja dann noch länger her sein also vielleicht kann man äh, sagen er oder seine er und sein Kollege waren der die Erfinder des Begriffs Framing komme ich später auch nochmal zu ja dann können auch Wissenschaftler witzig sein ähm, und zwar geht's hier ich lese es erstmal mal vor wie es erkennt Vielleicht haben Sie im Schwung ihrer Begeisterung ihren Aufsatz mit einem Verweis auf einen berühmten Sketch von Monty Python beendet, in dem ein frustrierter Kunde versucht, einen toten Papagei in einer Tierhandlung zurückzugeben. Der Kunde beschreibt wortreich den Zustand des Papageis und seine Ausführung gipfeln in der Aussage, dies ist ein Ex-Papagei. Rabin und Taylor schlossen daher daran die Bemerkung an, es ist Zeit für die Wirtschaftswissenschaftler anzuerkennen, dass die Erwartungsnutzen, dass der Erwartungsnutzen eine Ex-Hypothese ist. Ja. Ich dachte, ich kann euch jetzt noch erzählen, dass es Monty-Python-Referenz ist, aber das hat er ja schon gesagt. Ja, noch ein schönes Zitat. Eine stabile Beziehung. Er meint jetzt ne? Menschen, Paare. Ne? Eine stabile Beziehung erfordert, dass positive Interaktionen die Negativen mindestens im Verhältnis 5 zu 1 übertreffen. Das fand ich eine, eine sehr mathematisch-wissenschaftliche Definition, aber irgendwie... So verkehrt ist es ja nicht, ne. Also die Interaktionen zu sagen, die positiven, es darf auch negative Interaktionen geben, lassen sich nicht immer vermeiden. Aber die positiven sollten, ja, um den Faktor 5 größer sein als die negativen Interaktionen. Fand ich schön. Ja, dann er noch einmal die Formulierung, guten Geld, schlechtes Geld hinterherwerfen, die kenne ich seitdem wir uns damals entschieden haben, ein Haus zu bauen, kaufen und ich bei der Verbraucherzentrale ein Seminar besucht habe über Hausfinanzierung und da wurde genau, da habe ich diesen Ausdruck das erste Mal gehört, dass ne, mein guten Geld kein schlechtes Geld hinterherwerfen soll. Ja, dann hat er noch wieder ein Beispiel, was sehr zur heutigen Zeit passt. Es ist verblüffend, wie viel als ne, aktuellen Bezug das hat. Das ist jetzt wieder eins dieser, dieser, dieser Fragen, die in Experimenten den Leuten gestellt wurde. Und wo man anhand der Anfang dann gucken wollte, hat er jetzt System 1 oder System 2 zugeschlagen? Und zwar, das ist jetzt wie gesagt so eine Frage aus so einem Experiment. Sie sind mit einer Infektionsquelle in Kontakt gekommen und die Krankheit, die sie sich dabei zugezogen haben, könnten ja, recht, Entschuldigung, ich dachte, es muss anderes äh, Verb sein könnten, führt innerhalb einer Woche zu einem schnellen, schmerzlosen Tod. ist auch eine tolle Idee. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich infiziert haben, beträgt 1 zu 1000. Es gibt einen Impfstoff, der nur so lange wirksam ist, wie noch keine Symptome aufgetreten sind. Was wäre der Höchstpreis, den Sie für den Impfstoff zu zahlen bereit wären? Und da kriegt man natürlich einen Knoten im Hirn, weil man sich überlegt, also nach dem Motto, ich könnte mich infiziert haben, die Chance ist 1 zu 1000 und ich muss jetzt entscheiden, bevor ich die Symptome habe und weiß, ne, also nach dem Motto, wenn die Symptome auftreten, ist es zu spät, dann sterbe ich, dann kann ich nicht mehr den Impfstoff nehmen. Ah, ja, also was wäre man da bereit? Also da, da ist wirklich heftig, sich sowas zu überlegen. Stell dir vor, man müsste ja, jetzt den Corona-Impfstoff bezahlen. Ne? Stell dir vor, ne? gut, es gibt einen Preis für die Corona-Impfung oder für die Dosis, äh, ging ja durch die Medien. Aber stell dir vor, man würde aus irgendeinem Grund sagen, hier ein Tausender. Und wer, 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 dann ist natürlich die Frage, nicht nur ist man bereit, kann man sich das leisten? Dieser Punkt, kann man sich das leisten, wäre ja gar nicht, na, hier steht, was wäre der Höchstpreis, den sie zu zahlen bereit wären? Das muss ja auch die Möglichkeit da sein. Also wenn ich sage, ja, ich bin bereit dafür, 20.000 zu zahlen. Ich habe aber keine 20.000. Ne? Tja, ganz schwierig. Aber faszinierend, dass hier so ein Beispiel ist, was perfekt leider in unsere Zeit passt. Ja, dann kommt hier nochmal das Thema Framing, emotionales Framing, nennen sie das. Und das finde ich ganz spannend. Das sind diesmal zwei solche Fragen. Erste Frage. Würden Sie eine Lotterie eingehen, die eine 10 Chance, 95 Dollar zu gewinnen und eine 90-prozentige Chance, 5 Dollar zu verlieren, bietet? Das ist die erste Frage. Die Zweite Frage. Würden Sie 5 Dollar bezahlen, um an einer Lotterie teilzunehmen, die eine 10 Chance, 100 Dollar zu gewinnen und eine 90-prozentige Chance, nichts zu gewinnen, bietet? So, ich weiß, es ist jetzt natürlich viel zu viel Zahlen und man, kann sie, man müsste sich das ja alles mal aufschreiben oder so. Der Gag ist halt hier, beide Fragen beschreiben denselben Sachverhalt. Also wenn man sich das mal durchrechnet, äh, durchdenkt, dann beschreiben beide Texte genau die gleiche Situation. Und es geht halt darum, dass in diesem Fall, ich glaube, die zweite, ja, ein besseres Framing hat. Ja, also bei der es wird dann immer so im Experiment gemacht, eine Gruppe bekommt nur die eine Frage gestellt, eine Gruppe bekommt nur die andere Frage gestellt und eine F Gruppe bekommt beide Fragen gestellt. Und dann guckt man halt, Ne, wer, wer beantwortet welche Frage mit Ja und mit Nein? Und dann sieht man halt, dass eben die meisten Leute äh, auf zwei aufspringen. Ne, was in diesem Fall halt, also es gab dann auch Beispiele, wo Leute sich für das Schlechtere entscheiden, weil es einfach so aussieht, als wäre es die bessere Variante. Ja, dann geht es nochmal um, äh, auch hier, weil das auch ein Framing ist, um äh, im äh, Amerikanischen oder in Amerika wird ja der Verbrauch von Autos angegeben in Miles per Gallon. Also auf deutsche Verhältnisse um, um, ausgedrückt, Kilometer pro Liter. Also wie weit kommst du mit einem Liter Benzin? Das ist jetzt, weil Gallon mehrere Liter sind, sind das auch mehrere Meilen. Und das soll, steht jedenfalls in dem Buch, abgeschafft werden weil das nämlich auch so ein Framing ist. Also erstmal natürlich ist es ein, klar, für, müssen die Hersteller immer zwei Sachen angeben. Und außerdem, wenn ich das richtig verstanden habe, dann führt schon ein geringerer Minderverbrauch. Also wenn das Auto weniger, ein bisschen weniger verbraucht, führt es sofort zu großer Erhöhung bei diesen Miles per Gallon. Das heißt, es sieht dann so aus, als wenn das Auto plötzlich super günstig im Verbrauch ist, dabei hat es nur ein bisschen. In unserem, ne, also spart es nur ein bisschen Sprit. Trotzdem schafft es plötzlich deutlich mehr Miles per Gallon. Und das ist halt dann auch so ein Framing. Ja, dann auch eins meiner Lieblingsthemen kommt hier drin vor. Und zwar äh, Nature on Nurture. Ich lese mal vor. Eine Ursache für die niedrigen Koloration, Korrelationen zwischen den individuellen Lebensverhältnissen und der Lebenszufriedenheit ist die Tatsache, dass sowohl Glückserleben als auch Lebenszufriedenheit weitgehend von dem genetisch verankerten Temperament bestimmt werden. Eine Disposition für psychisches Wohlergehen ist genauso erblich wie die Körpergröße oder die Intelligenz, wie Studien über Zwillinge zeigen, die getrennt aufwachsen. Und da hat es bei mir sofort Alarm gemacht, weil ich gerade neulich, äh, Wild Mike's äh, hier Ferngespräche mit Hoxilla und so geguckt habe und die hatten da das Thema Vererbung und da ging es nämlich darum, dass eigentlich es so eine Zwillingsstudie gibt, die sich dann aber später als Blödsinn herausgestellt hat und ich weiß halt nicht, ob er sich auf die hier bezieht. Weil hier nämlich auch mal ausnahmsweise keine Fußnote Das Buch ist, Buch ist eigentlich voll mit Fußnoten oder Endnoten und hier ist keine. Also weiß ich nicht worauf, aber er schreibt ja auch wie Studien über Zwillingen zeigen weil wie gesagt, ich weiß, dabei, ich verlinke euch da auch das Twitch-Video, das erscheint dann später bei Hoxilla als Podcast oder noch später bei YouTube. Ähm, wie gesagt, war das Thema Vererbung, das hatte irgendwie den Titel so äh, ganz, ich, ich bin mal mutig und klicke hier mal kurz auf den Link. Das Thema waren, die haben ja immer so ganz witzige Themen, äh, ganz die Oma, was vererbt sich in Klammern nicht. Ne? Also das war das Thema von dem Video, wenn ihr das mal bei Hoxilla oder bei YouTube oder bei den, ja, bei den Mics sucht. Weil ich auch nicht weiß, wie lange das Video bei Twitch ist. Twitch ist ja mehr so für live und nicht so für super lange Archivierung gedacht. Ja, ähm, gut, dann kommt ein Schlusswort, ein sehr langes, dann kommt noch ein Anhang, den, das ist noch ein weiterer Text, ich weiß nicht, ich glaube, das eine davon ist der Text, für den sie diesen Preis bekommen haben. Wenn ich so nicht hab. es richtig verstanden habe, ist, es ist, äh, ja, sehr auf sehr hohem Niveau, hat man vielleicht auch schon an den Stellen gemerkt, die ich vorgelesen habe. Am Ende kommt dann noch Dank und Anmerkung und ein Sachregister und ein Personenregister. Also es ist wirklich ein äh, Fachbuch. Ich habe schon halt sehr oft von diesem Buch gehört. Und ja, das fehlte quasi, das stand noch auf meiner Wischlist, bis meine Frau mir das geschenkt hat. Ja, und ich muss sagen, es ist wirklich spannend. Man erfährt halt viel so, wie, wie, wie ich es äh, auch äh, im Untertitel dieser Folge sage. Wir ticken nicht immer gleich. Ne? Es hängt von ganz vielen Faktoren ab, wie wir ticken. Es ist von ta tatsächlich von Tagesform abhängig. Ähm, ich weiß ja auch, dass ich als äh, Kind, Jugendlicher, Heranwachsender auch manche Themen, Fragen äh, gegenüber meinen Eltern äh, angeschnitten habe, nicht, wenn mein Vater genervt oder kaputt oder wie auch immer von der Firma kam, sondern, was ich, am Samstagvormittag nach einem entspannten Frühstück. Ne? Weil dann schlägt vielleicht nicht System 1 zu, was vielleicht dann negativ wäre, sondern System 2, was dann vielleicht positiv in der Situation wäre. Ja, also wie gesagt, das Buch, ich habe es hier im Fazit stehen, Hard Stuff, inhaltlich äh, aber sehr erleuchtend. Problem war nur, deswegen hat es auch so lange gedauert, ich bin im Moment so Dermaßen müde abends, ich lese ja abends nochmal vorm Einschlafen ein bisschen. Ich dachte, manchmal liegt es an dem Buch, weil es so anspruchsvoll ist und so, und auch sehr kleine Schrift, muss ich sagen. Also es ist auch als Handbuch und Mörderschinken. Oder liegt es äh, einfach an mir? Und ich habe jetzt das nächste Buch angefangen, was, sag ich mal, leichter zu lesen ist, sowohl vom textlichen, vom Niveau, sage ich mal, als auch von der Schrift und so. Mir fallen genauso die Augen zu. Also, es liegt nicht an dem Buch, es liegt an mir gut, das soll es zu diesem Buch gewesen sein ist ja auch schon lang genug ja, äh, Ausblick, ich lese jetzt ein Buch, da geht es mal wieder um also ich dachte mir, lesen wir jetzt mal etwas äh, für mich leichter Verdauliches es geht nämlich um Mathematik ich hoffe, ich schrecke euch nicht ab davor, die nächste Folge zu hören ich habe auch gerade ein Buch äh, vorbestellt, ich weiß aber nicht, wann das kommt über das will ich dann nämlich, wenn es kommt auch zeitnah hier eine Folge machen ja, aber bis dahin gibt es als nächstes das Buch über Mathematik und bis die Folge erscheint, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!